0: Всем привет! Меня зовут Саша Рудко, и это подкаст «Богема и маркетинг». Здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Сейчас идет уже четвертый сезон подкаста. Вы можете пролистать вообще, кстати, подкаст. Там очень много интересных выпусков. Тут я общаюсь с разными представителями брендов, с предпринимателями, с экспертами, блогерами о том, как выйти на тот самый заветный уровень, о котором все говорят, где мы зарабатываем миллионы, гребем деньги лопатой и вообще, знаете, в ресурсе и в крутом состоянии. И этот выпуск не исключение, здесь мы будем разговаривать про бренд-стратегию и вообще, как стать крутым брендом Но перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить вам о том, что у меня есть Instagram, запрещенная социальная сеть И вы можете на нее подписаться и найти ссылочку в описании Там я рассказываю очень много про нашу студию подкастов Багема и про себя Делюсь всякими фишечками, приколами, а еще я там пощу корги, так что я уверена, что вам понравится мой Instagram Обязательно в него заглядывайте Ну а теперь переходим к выпуску Богем. Скажу честно, в этом году у нас в студии очень амбициозные планы, отсюда тема сезона масштабирования, и одна из Цель этого года — стать узнаваемым и крутым брендом. Я хочу, чтобы про Богем узнали не только в узком кругу, как это делается сейчас, а вообще, я не знаю, с каждого утюга говорили про нас, и все про нас точно знали, что вот эти подкасты делают Богема. Но как понять, что твой бренд успешный и крутой? Что для этого нужно? Какие составляющие успешного бренда есть? Именно на эти вопросы я хочу сегодня узнать ответы у нашей гости. дари Смирновой, руководитель отдела контент-маркетинга Авиасейлс. Даша, привет.
1: Привет. Привет. Очень приятно познакомиться, рада, что пригласили на Подкаст,
0: поболтаем сегодня про эти темы Да, я тебе вообще хочу сказать честно У меня есть наш маркетинговый план на этот год И вот в первой строчке написано «Я хочу, чтобы мы стали такими же крутыми, как Авиасейлс, Банк. и Нетфликс» Поэтому с банком у нас уже давно дружеские отношения, они у нас уже были в подкасте. А вот теперь я надеюсь, что мы подружимся с Avias Sales, потому что это очень интересно. Ваша коммуникация, ваша интеграция в разные шоу мне очень близки. Поэтому вот надеюсь, что ты поделишься с нами всякими секретиками. Спасибо большое за комплименты. обязательно всей
1: команде передам. Это, конечно, наше огромное достижение всех, всей-всей-всей большой команды нашей.
0: Это факт. Давай начнем с какого-то базового момента. Как ты думаешь, какой бренд, по твоему мнению, можно назвать Си? C- то есть какими, не знаю, он должен был дать критериями или качествами, в общем, как ты думаешь?
1: На самом деле есть, пожалуй, одна очень сильная реально маркетинговая метрика, которую мы всегда смотрим тоже, ну вот чисто авиасейлс, да, это топ of mind. И я бы советовала на нее ориентироваться, и если отвечать на твой вопрос, то это тот бренд сильный, это тот бренд, который у людей всплывает самым первым, как раз-таки, соответственно, вот этой метрики, да, top of mind, когда им говоришь какую-то категорию. Например, наша цель стать топов mind в категории авиабилеты, но еще больше цель в путешествиях. да? То есть, когда ты говоришь человеку, назовите бренд. Авиабилетов или путешествий, которые вы знаете, он должен вспомнить авиасейлс. Вот это супер круто. Ну, то есть, это сильный бренд бренд, который вспоминает, бренд, который любит, бренд, который уважает, его фоллоют в соцсетях и ну, доверяют ему и
0: покупают у него. Когда мы говорим про сильный бренд, значит, всегда всплывают только крупные ребята. И вот даже у меня в перечислениях. Но может ли малый и средний бизнес тоже быть сильным брендом?
1: Естественно, естественно. Я думаю, маленькие, ну, это даже может быть, да, какая-то маленькая кафешечка, маленькие магазины, цветов это все, что угодно может быть, конечно же, сильным брендом не только большие ребята просто для нас слово бренд оно само по себе значит что-то такое супер большое да там типа Nike бренд бренд там Google то есть те у которых огромная капитализация да которые даже считают и пытаются там как-то посчитать, прикинуть, да. Но, конечно, маленькие бренды 100% могут быть сильными брендами, и это зависит от разных параметров. Мне кажется, это зависит от брендинга, от идентики, от, ну, вообще от много всего, от того, какой сервис они предоставляют своим клиентам. То есть, ну, огромный спектр всего, и я думаю, мы как раз сегодня в подкасте это все и обсудим.
0: Да, я как раз готовилась к нашей встрече, и прочитала кучу разных статей от разных агентств, от просто частных специалистов и так далее. И вот в одной статье мне понравилось, что в целом, да, как раз говорится, что такое бренд, как это работает, да. Что... Ну, в целом, мне кажется, мы все примерно понимаем, что такое бренд — это такое составление у твоей аудитории, представление о твоем бизнесе, проекте и так далее. Но мне понравилось, что там есть такие разные категории. не визуальные да, атрибуты бренда и визуальные. И я решила пройти с тобой по всем вот этим пунктам, чтобы ты рассказала, как это у вас, у авиасейлс, как это произошло, как как вы это транслируете, да, тот или иной пункт. И я расскажу про то, что мы придумали для нашей студии, потому что до каких-то моментов мы только сейчас додумались. И будет круто, если ты дашь свои комментарии. Первое, начнем с невизуальных элементов, которые должны быть у крутого бренда, как по этой статье написано. Кстати, я даже думаю, что эту статью я на всякий случай поделюсь ссылочкой в описании, потому что она правда прикольная. Первое, это ценности. То есть у каждого бренда есть свои ценности, он их транслирует и так далее. Можешь ли ты сейчас поделиться, какие ценности транслирует Aviasales в первую очередь и как? Просто мне интересно, какое-то у крупных брендов происходит. То есть вы прям сидите, всей командой продумываете эти ценности, как это работает. Ну, мы
1: вообще нетипичный такой бренд. Не то что нетипичный, а, наверное, доморощенный какой-то. Да, я бы сказала. У нас то есть, это довольно маленькая команда, то есть вообще авиасейлс — это 500 человек, в маркетинге нас примерно 50 и конкретно в российском маркетинге нас примерно 15-20 человек, и мы все делаем in-house, без агентства, то есть у нас нет агентства, wow. которые... Да, но единственное, мы делали ТВ-компанию с агентством, да, потому что там невозможно, во-первых, медийное агентство 100% нужно, и нам помогали с креативом тоже, супер ребята, и это было круто, но все остальные штуки мы делаем сами, потому что очень верим в то, что мы можем руками делать, и только мы понимаем идентику и вот идентичность, да, бренда, чтобы ее доносить до пользователей. Поэтому ценности, которые у у авиаселс как у бренда сложились, они складывались годами, и изначально они зависели от каких-то конкретных личностей, которые занимались СММ или брендом или чем-то еще, да, то есть приходил какой-то человек, начинал заниматься СММ, например, с чего вообще авиаселс в какой-то момент выстрелил, да, это были рассылки, это были какие-то шутки очень такие на грани, ну, там несколько лет, 5-6-7 назад, да, а бренду сейчас 15 лет, то есть какие-то вот дешевые, ну, не то что дешевые в плохом смысле, а дешевый маркетинг в плане не было огромных бюджетов, я и не скажу сейчас что у нас какие-то супер огромные бюджеты, мы, конечно, не огромные компании, не банк, да. И то есть это начиналось от какой-то конкретной личности. И я сейчас немножко уйду в сторону. Есть такая книга, я потом закину тоже ссылочку в описании, у нас ребята читали, про архетипы брендов. И вот там написано, что в основном все тревел-бренды выбирают архетипы про вдохновение, про то, что вот ты такой какой-то про красивые картинки, и, в принципе, весь тревел этим живет да. Там Booking, Airbnb, все вот эти большие ребята, ну, они пытаются немножко ответвление делать. Пожалуй, единственный, кто что-то делает другой это, наверное, Ryan но они такие, как авиасейлс в России, так и в мире, вот такие какие-то чуть-чуть едкие, чуть-чуть дерзкие, чуть-чуть такие школьники. И вот у нас такая вот как бы ценность вот этот шут вместо того, чтобы вдохновлять, мы поняли, что мы вот какой-то такой немножко шут. То есть мы над всем смеемся. Для нас нет тем, над которым бы мы не смеялись. То есть нет такого, что мы вот конкретно там шутим да про политику. Нет, это не так. Просто если есть инфоповод, мы его понимаем. Если мы знаем, как его отработать, мы его отрабатываем, да. Вот, поэтому такая ценность, наверное, наша это. Я бы не сказала, что ценность шут. Но ценность в том, что мы всегда над всем смеемся вместе с людьми, мы чувствуем аудиторию, как-то пытаемся с ними быть на волне. Вторая ценность из этого вытекает, это про то, что мы всегда чувствуем людей и пытаемся быть вместе с ними в одном настроении. Пример такой хороший был во время ковида. Некоторые бренды, как раз некоторые даже наши конкуренты, которые ушли с рынка зарубежные, они начали постить. Вот когда, то как только вот закрылись границы, и все россияне сели дома, а я еще помню, тогда был март такой противный, апрель вообще. Я вот в апреле лично вообще не выходила из дома, и я видела, что на улице творится, это жесть. Ну вот, и все люди сидят дома, и эти ребята постят картинки красивой Италии и говорят там: О, как же мы скучаем по Италии? Ну камон, ребят, типа. Ну какая Италия? Люди сидят дома месяцами уже. Происходят какие-то жесточайшие события, у кого-то кто-то умирает даже. Ну, то есть, ну какая Италия? Серьезно? Ну, то есть мы с самого начала нам пандемия нелегко далась, потому что мы думали, что все, мы там вообще можем потерять бизнес, да. И в первые недели мы вообще не могли не придумать никакую какую-то маркетинговую стратегию, поэтому это было прям сложно. В какой мы поняли, что нужно быть. Просто рядом с людьми и слышать их, и быть в их контексте. Если они сидят дома, давайте им выложим программу телепередать. Это то, что мы после у себя в соцсетях. Рецепты салата. Вот такие вещи у нас были в соцсетях там первые 2-3 недели, потому что мы понимали, что люди сидят дома, и они не хотят думать про путешествие и вспоминать, как было красиво, там у них там, в Сочи или где-то еще. И третье, наверное, наша ценность это гибкость. Эта гибкость проявляется во всем. И в бренде в плане как то, что мы на внешку транслируем, и то, что у нас внутри в команде. У нас нет каких-то супер долгосрочных планов на 2-3 года вперед. Ну, потому что это бессмысленно. И как раз раз, особенно этот год это показал, да, и вот эта гибкость, то есть мы понимаем, что если люди чуть-чуть там в комментариях что-то напишут, там, не нравится, нравится, не нравится, мы как-то пытаемся немножко подстроиться, да, мы слышим людей, мы гибкие, и мы гибко формируем свою какую-то маркетингу стратегию, в основном она у нас примерно на, на квартал строится, вот, но сейчас на месяц, на два, как-то так.
0: Блин, слушай, очень круто. И вот мне кажется, все, что ты сейчас говоришь, мне прям в голове такая, Ага, ну да, это я тоже заметила. Да, вот так и есть. Ну, то есть это настолько не выбивается, знаешь, образ бренда. То, что я вижу, как пользователь, да, и тем более. Если честно, я вообще только на авиасейс покупаю, все, поэтому максимально меня. Это очень круто, спасибо. За кольцевание. Тут я хочу рассказать про нас, потому что мы в студии. Студия называется Багема. И мы только сейчас, правда дошли до того, что наша главная ценность зашита в нашем названии. Слово богема. И мы подумали, что богема — это комьюнити творческих и свободных ребят, и нам хочется доносить, самое главное сейчас месседж, который нам нужно доносить, что писать подкасты — это очень богемно. То есть я вот сейчас сижу с тобой, и я подумала, так, будет тумач, если я возьму с собой бокальчик вина. Но подумала, ладно, не буду, буду смущать, возможно. А мне
1: кажется, это круто было бы, наоборот. Я прям вот, ну, как когда вижу название богема, я прям представляю, что это такое, что мы сидим в какой-то вот... Ну, я вот сейчас, например, в отеле да. сижу, но я представляю, что мы вот реально сидим где-то в лобби, и разговариваем и обсуждаем, там, искусство, не знаю, маркетинг, все что угодно. Это прям вот оно, да.
0: оно. И мы поняли, что нам хочется вот эту ценность доносить, потому что у нас есть сейчас разные продукты и у нас есть обучение, которое мы продаем. то есть это для B2C. В основном мы с B2B работаем, то есть мы занимаемся продакшеном и так далее. И вот как раз для B2C мы подумали, что наши социальные сети, это в первую очередь для наших слушателей, для людей, которые интересуются подкастами. И вот нам хочется вот этот вот богемный образ жизни начать передать давать, вот и мы уже придумали всякие смешные стикеры, которые можно приклеивать на stories Вот как раз пытаемся сейчас придумать визуально, как это все еще сделать, то есть как бы фотографии с бокальчиком и микрофоном и так далее. Но как тебе вообще кажется, мы в ту сторону мыслим? Прикольно это все вообще звучит? <laughs> мне интересно. Да,
1: мне кажется вообще абсолютно в ту сторону идете, потому что сейчас такая на передовых маркетинг впечатлений, да, экономика впечатлений, и это прям мне кажется, очень сильно передается через то, что ты сказала, что людям передаешь эмоции. Вот какое-то состояние, что вы сидите, вы где-то обсуждаете это что-то вот такое на кончиках пальцев ощущения, которые люди должны почувствовать и не просто там вкидывать, да, в соцсети, типа, а вот на нас новый выпуск вышла, еще что-то, еще что-то. А как ты их приобщать к своему комьюнити? Это круто. Мне кажется, вы в ту сторону идете, да.
0: Кайф. У меня, кстати, знаешь, я еще иногда верю в знаки судьбы. И когда мы с командой у нас была стратегическая сессия, и мы это все придумали, прописали. Я пошла потом на обед в заведение, в какое-то новое. И там нам прислали комплимент от заведения два бокальчика игристого. И я подумала, Вау. что это знак. Это знак. Это то Если знак. это не знак, то что? Хочу вам рассказать про новый и очень интересный подкаст конкуренты от банка и студии подкастов «Либо-либо». Кстати, кажется, здесь тоже замешаны конкуренты, только уже мои. (свят) Другая студия. Но давайте не об этом. О чем же этот подкаст? Он о самых захватывающих историях из мира корпоративного противостояния. Например, я слушала выпуск про Кока-Колу и Пепси. И это безумно интересный выпуск, который начинается с истории о том, как Кока-Кола когда-то давно решила поменять свой вкус. И у нее резко рухнули все продажи. Вообще, даже люди выходили на забастовки и требовали вернуть старый вкус. А тем временем в офисе сотрудников Pepsi, их всех отпустили домой, потому что они праздновали победу над конкурентом. Вау! Знаете, меня как предпринимателя всегда интересуют вот эти вот какие-то корпоративные сплетни. Кто как кому хочет нагадить в этом огромном корпоративном мире. И поэтому мне было безумно интересно слушать вообще в целом этот подкаст. И мне как предпринимателю кажется очень важно делать какие-то выводы для себя на основе этих выпусков. Например, после выпуска с Coca-Cola я сделала два вывода для себя. Первое, что люди слишком привыкают к какому-то вкусу, употреблению контента, там, к какому-то определенному позиционированию. И если вы собираетесь это поменять, будьте готовы нести издержки. А второй вывод такой: что даже после огромного провала, да, как в случае замены вкуса, всегда есть шанс снова вернуться на пьедестал <laughs> и снова стать лидерами направления. Как это случается с Coca-Cola, ведь мы все ее любим. Не знаю, как вы, но я лично очень. Поэтому обязательно послушайте подкаст конкуренты от банка. и студии-либо-либо. Еще раз повторюсь, что все-таки эти конкуренты, они прям везде. (ссылка) Ссылка на подкаст будет в описании выпуска, ну, либо вы можете просто вбить в любом приложении, где вы слушаете подкасты, конкуренты, и вы точно найдете его. Второй элемент — это история. Знаешь, что у многих брендов крупных есть история, она чаще всего связана с основателями или с какой-то проблемой, которую решает бренд. Мне кажется, мы вообще из всех утюгов уже тоже слышим, что сторителлинг продает и вообще вот хочется узнать, какая история, есть ли у авиасылс какая-то главная история, и вообще всем ли она нужна, как бы, ну, то есть как ты тут все на это смотришь?
1: Сторителлинг супер, но сторителлинг это не обязательно знаете что нужно рассказывать про то, что было раньше в компании. То есть, ну вот мы ребята гибкие, и мы не особо прям говорим каждый день, там, вот, 15 лет назад. Хотя есть интересная история. Константин Калинов, ныне покойный, основал компанию как маленький, такой небольшой блок. Вместе, по-моему, с друзьями своими, они просто искали дешевые авиабилеты куда угодно. И в какой-то момент написали движок, который искал эти билеты. И вот как-то так пошло-поехало. Было очень прикольно. То есть это классная история, но это не то, на чем мы ездим сейчас. То есть бренд вырос, бренд уже другой, у него характер другой. Мы потихоньку-потихоньку, шаг за шагом формируем его. Чуть-чуть, каждый раз, что что-то по-новому, зависит от того, кто в команде сейчас, да, у кого-то свое видение. И я честно скажу, что у нас даже на разных площадках немножко по-разному, потому что... Когда мы берем новых ребят, они приносят что-то новое, и мы недавно вот, ну, в марте где-то запу- перезапустили, я бы сказала, Одноклассники, и там вообще у нас там рубрика ха sales, ну как вообще такую рубрику увидеть в Инстаграме, где нибудь или в Телеграме у нас да это вообще невозможно, то есть какой хаха sales, ну это что вообще такое? Мы ее правда продублировали в Твиттере, но там как бы поняли, потому что там это прям мега дикий сарказм был, но в Одноклассниках это реально рубрика ха sales, типа анекдоты, от sales, потому что там определенная аудитория в Одноклассниках сидит, которая это как бы впитывает и прикалывается с этого, да. То есть, сторителлинг тоже интересная вещь. На сайте можно, например, вот сейчас мысль, которая мне по поводу сторителлинга пришла в голову, что на сайте можно там повесить фотки, типа, всей команды, да, показывать людей, типа, смотрите, вот вся команда. Тоже можно по-разному делать. У некоторых компаний ты заходишь на сайт, и смотришь и думаешь, о, это прикольно, какие тут реально живые, классные истории, да. А некоторые ты заходишь, и как-то это супер натужно, например, какие-то видео есть да. там, да, вот наш Дима разработчик, вот он сидит работает. Ну это какой-то бред. Ну то есть вот всегда чувствуется, когда это натужно, а когда это прямо от души как-то идет. Поэтому storytelling супер важен, но это не обязательно должно быть связано с историей компании. Скорее нужно транслировать ценности команды, ценности людей, которые ее формируют, и четко понимать, это зависит там, от одного основателя, да, через него рассказывать какую-то историю или рассказывать через, например, вот 12 stories, да, они как бы они уже довольно большие ребята но они вроде как все равно немножко их маркетинг часто я вижу да про девчонок вот Мария и Ирина по-моему Голомаздины да их зовут ну то есть я вижу какие-то вещи которые вот через них как-то транслируются и у меня прям вот четко я представляю 12 сторисов, я представляю не костюм я сначала представляю вот этих двух потрясающих предпринимательниц да которые или там Виволавика вот такие вот какие-то да штучки ну то есть это очень интересно через личность очень много бывает примеры бывает через команду бывает какой-то собирательный образ как у Авиасейлс да хотя у нас была тоже там Даша в рассылке например ну то есть по-разному можно играть, и новая аудитория постоянно приходит, подписывается, и можно всем разные истории рассказывать. Но быть примерно в одних и тех же ценностях.
0: Слушай, мне нравятся твои мысли, что как будто бы история не должна быть одна и та же на все года, что она может развиваться с вашим брендом, и это круто. Потому что, ну, я вот, когда увидела этот пункт, так я думаю, блин, это какой-то сложный очень пункт, по крайней мере, для меня, как для студии, потому что единственная история, как бы которая у нас есть, мне кажется, одна связана как раз с тем, как студия появилась, и она как раз появилась из этого подкаста, то есть как-то проследился этот путь, вот. Но вообще, возможно, нужно задуматься и подумать, может быть, нам тоже нужно какую-то историю транслировать.
1: Мне кажется, вам прикольно, ну, из того, что вот я успела услышать и узнать, мне кажется, вам прикольно, наоборот, транслировать просто ценность, что вы настолько энтузиасты и настолько заинтересованы этим, любите это дело, что решили для других это делать, <связать> поэтому <связать> мне кажется, как-то вот в эту сторону, не обязательно да, реально вокруг истории строить, а просто можно выезжать на ценности, что вот, мы так любим это дело, что хотим и другим, ну как бы вот масштабирование, это все здесь вот лежит.
0: Третий пункт это тонов voice. Это, мне кажется, то, за что я вас люблю больше всего, это ваши шуточки в рекламе. И, может, со стороны, мне кажется, даже, знаешь, показаться, что это все очень просто и легко, но на самом деле это вот эту грань, это уже нужно ее как-то соблюдать еще на всех площадках. И вот хочется узнать, как вам удалось вот этот э, ваш тонов voice придумать, и при этом, как-то, знаешь, не перейти черту. Честно, опять же скажу, спасибо,
1: во-первых, за эти комплименты все. Э, очень радостно, что так попадаем в сердечко и удается. Но, честно, конечно же, не всегда удобно так попадать вот бывает что по-разному какие-то штуки не залетают какие-то залетают но в целом это все опять же зависит от людей то есть те ребята которые приходят супер талантливые мы стараемся нанимать супер прям вообще очень много ресурсов тратим да на поиск и вот пытаемся прочувствовать прям своих ребят и что они делают вот это короче очень тщательно относимся к этому поэтому это зависит от ребят которые приходят в команду у нас нет такого что прям вот кто-то один сформулировал да какой-то тон на есть конечно ребята которые отдельно больший вклад внесли в вот это да там например да Кузнецова, Ром Брудунов сейчас он до сих пор Твиттер ведет и лидит целую команду SMM, да, это как раз ну, часть моей команды. Сейчас к нам пришли еще Ваня, если потрясающие ребята в том году. То есть каждый что-то свое привносит и как-то вот оно обрастает. Но изначально, когда новые ребята приходят, мы пытаемся им как-то донести, что вот мы такие, мы как бы шутим. У нас нету какого-то брифа, что мы там ходим по грани, да. Мы просто скорее говорим, что, ребят, ну мы шутим, мы любим шутить, но как бы делать это, конечно, аккуратно. То есть не надо никого обижать, не надо там высказывать какую-то свою позицию или что-то, потому что у бренда не может быть никакого. Такой позиции то есть просто мы такие ребята от а чего это еще идет такой tone of voice, потому что мы понимаем для чего нужны соцсети соцсети нужны либо чтобы люди развлекались, либо чтобы они чему-то там учились. Вот. Поэтому вот этот вот иди мы пытаемся как-то балансировать между тем, чтобы людям доносить какую-то полезность, да, там, когда страны открылись, кто теперь не требует ПЦР, какие вакцины нужны не нужны. И между тем, чтобы людей смешить, веселить и давать им что-то прикольное. Ну, то есть люди, вот, когда, например, заходят в Инстаграм, они заходят для чего? Чтобы посмотреть, какие посты их друзья и выложили, поражать над чем-то. И, ну, вот что-то такое, что-то полезное увидеть. Вот и наш контент такой же. У нас нет ни одной ссылки на авиабилеты в Инстаграме, потому что это не нужно людям. У нас нет цели никакой продавать в соцсетях. Мы в соцсетях для того, чтобы людям было весело, прикольно и хорошо. Потому что соцсети для этого и созданы. Поэтому, наверное, вот вокруг этого... То есть совокупность какая-то, это не просто какие-то параметры, да, там мы вот такие, мы вот такие, мы вот такие, а скорее... Я бы сказала такие, мы недушные. Вот так. Вот такой у нас фонопоиск. Так что как-то вот
0: так я бы это описала. Причем, знаешь, вот с одной стороны кажется вроде бы такая простая мысль — общаться на языке условно своей аудитории, но при этом это вас выделяет на фоне остальных агрегаторов, чуваков, которые работают с путешествиями, с авиа и так далее, потому что вы условно там единственные, которые могут написать приколы, нормально отвечают в техподдержке. У Тинькова тоже техподдержка, мне кажется, прикольная в этом плане, что они тоже только в тон общаются. И, казалось бы, такая простая мысль и так легко вы выделиться на фоне остальных, потому что все обычно пишут такие суперсерьезные вещи и так далее.
1: Да, все общаются на вы. Мы, конечно, ну вот у нас как бы окей, прописано пару вещей какие-то в Tone of Voice, да, особенно для саппорта. Кстати, у нас саппорт, похвастаюсь немножко, мы мета а мета это те ребята, которые не продают сами билеты, а они продают их через своих партнеров. и партнеры это либо агентство, либо онлайн онлайн агентство либо авиакомпании. И то есть вообще у нас не может быть поддержки, потому что мы ничего не продаем. Но у нас уже очень очень давно существует поддержка, это было нашим таким супер конкурентным преимуществом, потому что мы поняли, что люди иногда не могут дописаться до продавца, и мы можем им в этом помочь, достучаться до них. Поэтому у нас вот уже mm-hmm. довольно mm-hmm. давно мы поверили в это, это стоит огромных денег, держать, ну, как бы поддержку, да, но мы в это сильно верим, поэтому это как бы на нижнем этапе воронки вообще работает, на лояльность, поэтому люди возвращаются к нам. Вот, поэтому как бы даже в правилах для саппорта у нас есть какие-то, конечно, прописанные пункты, там, tone of voice, и там написано, например, что мы общаемся со всеми на «ты». Но, конечно, тут нужно думать головой, что если тебе человек в одноклассниках пишет, там, «Здравствуйте», и ты видишь, что ему, там, ну, очень много лет, то, конечно, ты не можешь отвечать ему, привет! Мы там такие, вот такие, хотим тебе помочь, конечно, сейчас метнемся к кабанчикам, Вот, ну, то есть нужно думать, и каждый раз это отдельный какой-то кейс. Поэтому, конечно, есть какие-то правила, но в целом, вот, ну, нужно еще немножко
0: смекалочки. Это крутая мысль. Спасибо большое. Мне кажется, у нас тоже есть какой-то тон есть ну, Условно, он даже заключается в том, что перед записью я тебе сказала, что у нас можно материться. Uh-huh. И в свое время, когда три года назад я за запускала подкаст, это было то, на что пошли люди, что эксперты матерились. Кстати, причем, интересная градация. У меня в начале подкаста, вот когда только его запустила, очень много матерились гости. Реально много. И с течением времени люди такие, типа, ну, что-то как-то, кажется, мы больше не будем это делать. Вот. И вот я помню, что этот подкаст очень, ну, отличало, и приходила именно такая вот аудитория, похожая на меня, молодая, активная, маркетологи разные и так далее. И они как раз, я проводила просто мини-исследование, и они все говорили, блин, вот вы искренне и честные, потому что материтесь. И я подумала, Блин, интересно, интересная ценность И то на Фойсу подкасты сложился Перейдем к следующему пункту Тут вообще сложное слово Дифференциация то есть уникальное торговое предложение, чем вы отличаетесь от конкурентов. Это я прям вырезка из статьи. И хочется узнать: в вашем случае, чем вы отличаетесь от других агрегаторов, кроме Tone of Voice, например, и кроме вот этих ценностей, которые вы транслируете.
1: Ох, oh, честно, это наша больная, наверное, боль, короче, это наша. Потому что мы очень долго выезжали на поиск дешевых авиабилетов, поиск дешевых авиабилетов, поисковик дешевых авиабилетов. Но, как бы, много у кого тоже дешево, у нас были. Самые низкие цены, то есть, мы искали самые-самые предложения. Вот, но как только один человек находит пример, где что-то чуть-чуть дешевле, потому что нам партнер отдал такую mm-hmm. цену. Мы не сами это делаем, то есть мы вообще не контролируем это. Ну, то есть мы контролируем в плане мы ругаем партнеров, если они добавляют какую-то стоимость дополнительную, да, или там при переходе. Ты видишь одну цену, потом переходишь на сайт и видишь другую. Это вообще мы за такое вот так партнеров ругаем. Ну, то есть там вплоть до вообще выключаем их иногда из нашего поиска. Ну, то есть там прям жесткая работа идет, да. Но не все это знают и пользователи думают, что это мы накручиваем какие-то цены. Вот, поэтому Цены — это тоже уже не самая там, сильная наша сторона, да? Поэтому у нас, скорее, только Tone voice, и мы как бы идем в сторону того, чтобы пытаться как раз сформировать какие-то еще наши УТП. Одна из тех, над которыми мы хотим работать, это безопасность, конечно же, потому что люди очень любят поискать у нас, а потом идти и купить авиакомпании. Потому что mm-hmm. привычно, mm-hmm. безопасно, спокойно, там они копят мили, хотя они могут копить мили и через агентство другие, покупая у нас. Ну, то есть, просто они про это не знают, и про это надо рассказывать, и у нас вот в эту сторону тоже есть некоторая коммуникация сейчас ведется. То есть, э, это наша больная точка, это то, на чем мы сейчас работаем.
0: А вообще, тебе кажется, УТП, оно всегда должно быть? Ну, то есть, по идее, ты же можешь работать с бизнесом, там, не знаю, пиццерия от пиццерии не всегда чем-то отличается. То есть, УТП — это вообще обязательный пункт?
1: Не, мне кажется, обязательный. Но он должен хотя бы через что-то проявляться, да, то есть, может быть... У меня есть вообще любимый в Москве, она называется Алло Пицца Очень маленькие, спокойные, такие прикольные ребятки. У них концепция, они как-то разбросаны очень сильно по дальним районам Москвы. И я бы никогда в жизни наверное, если бы просто вот так вот случайно не наткнулась на них, не заказала бы там пиццу. Но это потрясающая домашняя пицца. И вот они, когда мне привезли первую коробку, у них там было написано на коробке «Мы с вами из одного теста». Я просто растаяла, no. если честно. Я вот вот с этого момента я поняла, что это просто домашние, душевные, такие вот ребята на районе, у которых ты хочешь заказать вкуснющую, жирнющую вот эту майонезную пиццу. И вот, вот одна фраза вот эта, мы с вами из одного теста, и какие-то вот мелочи, да, они там салфеточки положили, какие-то вот там магнитики можно у них собирать, вот шесть магнитиков соберешь, у тебя будет пицца такая, и вот эту пиццу, магниты приносишь, и они тебе дают бесплатную пиццу. Ну то есть это может быть через вот такие штуки проявляться. Я, конечно, отчасти, может быть, ты права, что ну или вот этот вопрос, да, нужно ли вот это. Может быть, у них и нет какого-то конкретного УТП, потому что я вот так вот сходу не скажу в чем, Может быть, в том, что они просто домашние на районе быстро привозят или вкусно, я не знаю. Но для меня вот через какие-то вот такие мелочи — это уже что-то типа УТП тоже. Вот. Но мне кажется, когда оно есть, так, конечно, проще и лучше. И ты как-то можешь один этот клейм всегда говорить. Вот мы уперлись тоже в клейм поезд дешевых авиабилетов. Мы его пытались поменять на сервис для покупки, чтобы люди больше не искали, а покупали у нас, да, чтобы в одну сторону безопасности идти. Вот. Но оно не всегда у людей в головах откладывается. Поэтому... Но мне кажется, что оно должно быть, если честно.
0: еще хотел такой вопрос задать. Вот это УТП, это должно быть а какой-то слоган? Или это... Ну, то есть как-то это должно транслироваться к чем-то подобным? Или это УТП, который ты просто где-то подхватил, взял? К чему мой вопрос? Просто у нас в студии, она, наверное, в первую очередь отличалась тем, что мы были первыми, кто очень много работал с инстаблогерами. единственным, наверное, даже студией, кто с этим работал. И к нам очень много блогеров приходило И, кстати, благодаря вот этим как раз УТП мы очень хорошо себя почувствовали после 24 февраля. Как бы, конечно, грустно, что мы всех почувствовали хорошо после 24 февраля, но это единственное, что нас выровняло с другими студиями крупными, и мы с ними оказались в одной лодке, потому что у них ушли все крупные клиенты, и у них бюджеты спали, у них были такие сложные времена, а у нас наоборот. И мы за счет вот этого малого бизнеса и среднего остались на плаву и выросли. И сейчас, когда я думаю, блин, но сейчас мы в следующем году не хотим больше. Не только для блогеров. Да, угу. да, да. Это, конечно, круто и интересно, но мы хотим быть еще и крутыми, и интересными. Как будто если бы мы будем фокусироваться только на блогерах, мы так супер сужаемся, ну, что как бы в целом и хорошо иногда не шиваться, но в нашем случае, что мы себя чувствуем уже больше. То есть вот внутри ты уже такой, блин, мы вообще-то крутые истории делаем, мы вообще-то уже и с брендами работаем, там, и с Литресом, и с Точкой, и со всеми такими. И в случае, когда вы растете как вообще это должно УТП проявляться в мир? Вот. Ну, то есть, короче, вот такой вопрос. Очень интересно. Я прям сама сейчас
1: задумалась над этим, потому что мне всегда хочется, чтобы это было сформулировано в каком-то вот, ну, предложении, да, потому что это очень легко маркетируется. Это очень легко доносить. Вот этот какой-то клейм ты несешь и блогером и туда, и сюда, и везде его пишешь, и как бы оно легко запоминается. Но ведь реально и так часто менять это будет довольно сложно и дорого, вот. Но тогда, наверное... В случае малого и среднего бизнеса, мне кажется, особенно если B2B много да, партнерств, то там нужно просто доносить не писать даже на сайте, а доносить просто в каких-то переговорах и в продажных моментах, да. Потому что можно сказать: а мы, кстати, вот, ну, больше вот, вот сюда делаем упор, у нас есть такие 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 то кейсы. Вот. А потом, если растете, понимаете, что можно уже меняться, все там, меняйтесь. Но с другой стороны, малому и среднему бизнесу-то и сайт можно быстро поменять. Но у меня вот такой вот пример интересный: то есть, я не могу четко ответить на этот вопрос, но я расскажу пример. Есть агентство, в котором как раз моя знакомая работает, оно называлось раньше Go Mobile, и они позиционировали себя как агентство мобильного маркетинга. Потом, по-моему, они решили, что мы не только про мобильный маркетинг, мы вообще там и про то, и про все, и вот это. И они как-то переименовались, а сейчас они еще раз переименовались. И сейчас они называются Go Ahead, и я такая, ого, то есть они прям переименовались, и это же жесть, то есть поменять имя название компании, но ну это же вообще капец. Ну, то есть это, начиная даже, я представляю, количество договоров, которые нужно сделать, но ну это окей, может быть, не самое важное, но это тоже огромная головная боль. До того, чтобы люди запоминали тебя как другой агентство, теперь они же работают там такие все, Go Mobile", да, мы вот с а тут теперь Go HED. Ну, как бы, это вообще жесть. Но они сделали ставку на то, что они больше, они шире, они пошли в это, они готовы экспериментировать. Это круто. Ну, то есть, наверное, надо оценивать, насколько вы готовы будете потом как-то поменять что-то, да, в своей стратегии. Наверное, проще доносить у как-то или на сайте написать клейм но название
0: оставить тоже
1: потому что да название все-таки это прям жестко какие такие у меня мысли
0: кстати вот э, мы дальше как раз с тобой переходим к визуальным элементам и первый же пункт это название и ты прям хорошую такую уже связку делала, да связочку как будто наша все нативненькое и так Обалдеть. далее
1: ребята я не читала эту статью если что
0: про название. Абиасейлс звучит вообще супер просто, супер логично. И круто, что вы пишете еще название там то на русском, то на английском. И хочется узнать, вдруг ты знаешь, были какие-то еще названия у сервиса, как он вообще придумывался и так далее. Я, если честно,
1: не знаю, были ли какие-то другие названия, но я вам скажу, что вам, ребята, всем, <laughs> кто слушает этот подкаст, что на самом деле вот такая есть тайна, что, оказывается, не всем легко произносить это слово. Ого! Да, и мы столкнулись с этим... Ну, то есть Нам даже смешно, если честно, было, но потом мы поняли, насколько это серьезно все. Это было этим летом, точнее весной, когда мы делали кампанию для телека. Там типа вплоть до того, что перезаписывали даже эту вот песню или какой-то. У нас джингл есть, авиасейлс, сервис для покупки дешевых авиабилетов. Вот этот вот джингл, который использовался в рекламе на телеке, его перезаписывали типа чуть ли не там три раза. Потому что не могли сказать нормально там авиасейлс. И в рекламе у нас там пилот говорит там что-то, да, условно. И он тоже не мог сказать, типа, авиасейс. Оно потому что, вот, авиасейс, как вот оно вот такое вот слово немножко, ну, вроде бы как молодежи, понятное, но взрослому поколению не совсем. Я работаю в авиасейс там около, ну, летом будет там 4 года, да. Но мои родители тоже не в первый, даже не во второй год запомнили, как называется, типа, моя компания. Не потому, что они не интересуются, они обожают вообще там все, что я делаю, им как бы все это интересно. Но они такие, типа, что там, сейлс, авиа, что-то там, какой то вот такое вот. И оказалось, да, я тогда еще как-то внимание на это не обратила, а вот сейчас мы поняли, что это реально сложно. И в какой-то момент мы вообще сейчас стараемся писать кириллицей бренд. Это решение было принято два года назад, когда мы поняли, что в App Store и в Google Play чаще ищут на русском именно нас. И то есть это хорошо для ASO. Это, ну, как SEO, только в мобильных приложениях продвижение по ключевым там словам, да, то есть вот эта оптимизация по ключевикам. И люди ищут авиасейлс, поэтому мы назывались кириллицей и теперь мы пишем везде на русском просто название да вот просто когда некоторые медиа они просто про это не знают поэтому они пишут авиасел типа на английском вот поэтому мы просто не успеем там не успели всем донести но мы стараемся писать на русском и все это пошло да из-за того что люди вот чаще на русском пишут а если перейти в google trends и посмотреть что вообще там люди пишут. Весь бакет вот этот э, список слов, которым называют авиасейлс, там вообще супер разные, авиасейлс, авиаслиш, даже есть, ну то есть мы там ржали, авиаслиш да, у нас даже какой-то был там неприятный момент, я не помню, в Твиттере у нас и кто-то нас назвал авиаслиш и мы даже распечатали этот твит и повесили у себя в офисе. Вот, то есть люди вообще по-разному называют, и на самом деле, если честно, это непростое название. Но если название простое, то это супер, это отлично вообще для бренда, потому что люди быстро запоминают, быстро говорят, его хочется произносить, его как, ну не знаю, как сеттерс, да, типа агентство, ты прям вот, ну ну вот они, они типа идут вперед куда-то, вот они сеттерс, вот ты сразу прям, какие-то вот слова такие, вот прям, ну много, много есть примеров, классных названий, и это прям круто, вот эти чаи, по-моему, какие-то модные на патриках, типа пимс, да, ты просто говоришь пимс, и все и ты уже такой, чай, ну, то есть у тебя уже ассоциация, уж, ну, очень короткое, понятное, простое слово, ну, они там строят брендинг красивый, да, то есть не, не совсем понятно, что чай, но в целом, типа, когда на Москву на всю пошумели, то как бы все такие, о, пимс, это чай, ну, то есть мне кажется, название это круто, особенно круто, когда оно, ну, что-то такое несет само слово по себе, да. Вот, интересно
0: Очень интересно, кстати, про простые такие, да Слова там я сразу вспомнила Самокат, потому что самокат. я помню, что когда он только появился Я сразу же обратила внимание на это Название, Я думала, это прям триггернуло подумала, блин, что, самокат А сейчас такое, блин, идеальное слово Но вот у нас название богема Студии, потому что мы как бы из подкаста Багема и маркетинг, и у меня есть две истории, кстати Про название наше, первое, это когда Мы только-только вот запустили подкаст, там, наверное Гость шестой-седьмой, в общем, есть такой предприниматель Олег Бармин, и он сказал он такой, слушай, у тебя такое пошлое название подкаста. пошло именно от слова, из-за слова богема. это что? Что? Он, он, ну, прям пошлятина. Я такой, блин, ну, я такое в смысл не вкладывала. Но это он единственный случай, поэтому я подумала, ну, возможно, какая-то часть людей, может, правда, это так воспринять. А вторая проблема, с которой мы столкнулись, мы когда поняли, что мы вообще-то уже студия, что мы вообще-то вот тут уже собираемся деньги зарабатывать и так далее, думали, как нам поступить. Назвать студию вне зависимости от подкаста, то есть не привязывать название абсолютно, либо наоборот привязать, чтобы люди сразу, у них была ассоциация, что это мы. И мы в итоге пошли вот по второму пути и столкнулись с такой проблемой, что люди, которые знают подкаст или как-то с ним соприкасались там, или были гостем, а потом стали нашими ведущими и так далее, у всех начинают путаница. И они вот, ну, например, буквально недавно одна из ведущих написала, вот, ты, моя, это студия «Богема и маркетинг». Я такая, студия «Богема», это подкаст «Богема и маркетинг». У нас даже уже есть мем тоже про это <свык> из офиса, там, из сериала «Офис», где Челс на, на доску показывает. И там написано разные понятия, что такое «Богема», что такое богем маркетинг». И, с одной стороны, но ну, это риск, на который мы пошли, но я не думала, что он будет такой массовый. И вот сейчас я пока не придумала никакого решения с этим. Вот Просто делюсь с тобой нашей проблемой. А мне нравится, когда названия как-то соприкасаются, потому что, мне кажется,
1: так легче бренд растить. Но по поводу мемов, наоборот, это круто. Делать из этого мема локальный какой-то прикол в своем сообществе. Потому что вот как у нас получилось, например, в ВКонтакте, у нас вообще много мемов каких-то локальных в каждой соцсети. Вот примеры ВКонтакте, что в нашей группе было. Мы в какой-то момент решили разгонять Калугу. Просто типа калуга, как направление, типа Калуга супер. Просто мы писали везде, типа Калуга, Калуга, Калуга. И у нас прям появились люди, которые потом приходили, мы уже там перестали писать про калугу, и они все пишут: А когда калуга, а где калуга? А когда про рейсы в калугу напишите? И то, то, ну, то есть это прям какой-то реально локальный мем был. Но самый был прикол, когда почему-то решили запустить прямые рейсы: то ли Севен, то ли кто-то, я не помню, из Москвы в Калугу. Ох, мы там, конечно, поживились, потому что это было супер смешно. Там все наше сообщество просто взорвалось от смеха. Вот, мне кажется, наоборот, эти мемы это прям круто разгонять, чтобы люди также еще больше запоминают а о такие, а, да. Да, да, типа Багема и маркетинг это подкаст, а типа «Богема» — это студия. Ну, типа это прикольно. Делайте про это больше мемов, каких-то там смешных штучек. Это прям супер. Только так люди и запоминают, мне кажется. Я просто, ну, я приверженец того, что мне кажется название очень о многом говорит. И если уже был бренд «Богема и маркетинг, то типа наоборот круче еще качать от «Богему». Вот, тем более «Богема» как раз студия подкастов не только про маркетинг, но вообще про все что угодно, да? Тут можно вообще там во все стороны идти. Это круто. Вот, просто делайте мемчики из этого, общайтесь с аудиторией, пусть они тоже с вами покекуют над этим.
0: Супер, это очень обнадеживает. Но мы думали, что мы даже не думали, наш это менять, наверное, потому что это правда. Я прям как представлю, что менять название уже состоявшегося бренда хотя бы на какую-то аудиторию. Это, наверное, очень-очень сложно. Второй пункт визуальный именно это логотип. И давай ты расскажешь немножко про ваш логотип. Вообще менялся ли он и так далее. Вот, я потом тебе покажу наш новый логотип.
1: У нас, по-моему, он всегда такой был. Это вот окошко иллюминатор. Вот единственное два, по-моему, или три года назад получается в 2020 году. Чуть-чуть мы привнесли там более стильный шрифт, сделали, и логотип стал более там толстые линии, более, конечно, мне дизайнеры Валера, который это все там придумал с командой. Валера, прости, если ты друг тоже это слушаешь, но для меня это выглядит как типа сделали чуть-чуть покруглее, потолще чуть-чуть, чуть-чуть более стильно, вот так. Но, конечно, там какая-то огромная дизайнерская работа, история за этим стоит. Вот и я честно, может быть я плохой маркетолог в этом, но я честно не скажу, зачем и почему это было сделано, но выглядит круче, выглядит реально круче. Вот сначала, конечно, команда вся такая, типа, да что тут поменялось. Вот, но сейчас мы уже привыкли к этому. И я смотрю на старые логотипы, думаю, что за хрень вообще, Что за х... реально вообще такие тонкие линии эти. Поэтому у нас всегда был вот этот вот иллюминатор, и мы от него не хотим уходить. Не все, правда, люди, мне кажется, понимают, что это иллюминатор. Вот просто все такие, какой-то у них там окошко, что-то там синее с белым. Вот, но главное, что это чтобы... голубенькое. Да, кстати, проблема еще всех travel брендов в том, что они все вокруг синего цвета пляшут. и у нас тоже как бы синий mm-hmm. такой голубой да то есть есть прям ну вот есть вот эти гаммы цветов которых там красный это там чаще еда Макдональдс да вот Бургер Кинг у них там красный потому что вызывает там слюнню <laughs> слюноотделение типа и красный это вызов это какая-то вот такое вот что-то да, еда там огонь горячее что-то то есть цвет это тоже супер важно а вот тремл весь пляж вокруг голубого мы бы может быть и выбрали что-то другое но вот у нас как бы уже так сложилось вот так что честно какую-то супер большую историю не расскажу за этим. У нас просто вот иллюминатор, мы ассоциируем с путешествиями.
0: Ну, кстати, мне кажется, вот то, что я сейчас хочу подцепить, и про это говорила наша предыдущая гостья, как раз мы разбирали визуальные тренды, и она говорила, ну, вообще, обратите внимание на цвета, потому что очень важно, какой цвет с чем ассоциируется. И я сейчас такая сижу и думаю, с чем ассоциируется синий цвет? У меня с какой-то медициной, медицина это типа безопасно, но в целом, тоже про что-то безопасное, как будто у меня какая-то такая логическая цепочка что-то такое,
1: спокойствие, океан, что-то вот такое вот, какая-то большая синяя такая энергия, какие-то вот, не знаю, дети, индиго что-то вот такую сторону, что-то вот, ну, такое проспокойное, умиротворяющее какое-то чувство. У меня вот такой вот синий. Ну, такой
0: глубокий синий. Блин, прикольно. Я тебе хочу показать наш новый логотип. Мы его совсем недавно разработали, и он как раз родился благодаря тому, что мы прописали свои новые ценности. Я тебе сейчас в Телеграме отправлю, чтобы ты могла визуализировать. В общем, что мы придумали? Мы придумали, что нам нужно соединить какой-то бокал и микрофон, вот, чтобы показать, что это студия Богема. И я прям уже вижу, как это можно сделать какой-то, не знаю, крутой крутой значительный или чем-то подобным. Вот. И мы очень долго это искали.
1: Это обалденно. Очень мне нравится. Вот честно от души прям настоящий эмоции и... мне очень нравится очень четко при этом сама богема как написано ребят простите вы конечно никто не видите но я надеюсь к момент когда выйдет выпуск вы уже увидите и тоже насладитесь сами букву как написано очень четко то есть с одной стороны вот бокальчик да это вот и вот эти вот звездочки это про какую-то вот такую шаловливую арт энергию искусство что-то такое микрофон это что-то про голос про силу про мощность про то что можно быть голосом культуры не знаю все чего угодно. И то есть это все про какой-то арт, при этом Богема очень четко написано, такие вот четкие линии, то есть это про ну, какой-то комитмент на что-то, то что вы студия, вы делаете для других очень четко, очень красиво, не знаю как-то вот все и стильно, очень стильно, мне очень нравится, круто.
0: Я всех слушателей подкаста отправлю в нашу запрещенную социальную сеть Инстаграм, потому что мы это все, туда уже скоро вставим, и мы в целом тоже уже начали думать, как нам теперь это все преподносить. Как раз вот про слоганы мы с тобой говорили, и мы вот в Инстаграме пока написали, но возможно, это, кстати, можно будет в слоган превратить, что мы не просто студия подкастов, а богема. <с-> да, <с-> и да. вот на этом играть. вот. И в описании мы себе написали, что в одной руке бокальчик игристов, а в другой микрофон. Так и делаем подкасты. <с->
1: <с-> вот. Мне почему-то сейчас пришла идея в голову, что вам нужно делать какие-то встречи. То есть вам нужно строить комьюнити и болтать с людьми просто. Вы можете их даже записывать тоже, но мне кажется, просто прикольно даже встречаться и болтать. То есть это комьюнити каких-то людей, которые хотят менять как-то мир, хотят менять маркетинг через голос, через что-то
0: такое. Прикольно. И вот вы сидите все вот так вот с вином, с бокальчиком. Да, можно делать лайв-записи подкастов. Вот я как раз приезжала когда в Питер, я сейчас живу в Тбилиси, мы сразу же организовали лайв запись моего подкаста, и мы в барчике все вместе сидели. И скажу честно, там вот есть, у нас даже запись есть этого выпуска, она выложена, и там под конец я уже пьяненькая, потому что было жарко, и меня разморило от вина. И все потом надо мной угорали, такие, ну понятно, это вообще настоящая богема, уже все ясно. Обалдеть. Круто. И слушай, это так приятно, что ты сейчас такой ну, хвалишь наши идеи, потому что для нас это все впервой. Я всегда, ну, до этого я работала пиарщиком, но как ты пиарщик, ты не очень ну, влияешь на что-то такое, наше фундаментальное, скажем так, в бренде и так далее. И тут э, сейчас для меня это все в новинку: все это придумывать, все это докручивать. И, и ты такой, блин, круто, блин, круто, И Значит, все-таки наша цель стать авиасейлс, но в подкастах это в целом круто. Я рада,
1: я рада. А вот по поводу пиарщиков я, кстати, поспорю, потому что очень хочу такой note of appreciation, как бы высказать нашим ребятам, пиарщикам. У нас офигенные пиарщики. Это Янис, Настя, Света, там классные очень ребята, Арина. И они, кстати, записывали свой подкаст. У нас есть подкаст свой, он называется «Куда можно». Янис как раз его записывала глава пиара. И это ребята, которые, вот ну их главная задача через цифры, через какие-то такие реально классную статистику делать инфоповоды, не просто там, чтобы авиасэлс там везде защищать, да, их работа условно. Вот, а то есть они реально какую-то классную креативную работу делают, в том числе вот мы записывали подкаст, было супер тоже интересно там про историю путешествий в России, как вот выдавали выездные визы, например. Вот, то есть это тоже интересно. И возможно мы вернемся к тому, чтобы делать второй сезон подкастов. Вот, в общем, думаем в эту сторону.
0: Ну, в целом, мне кажется, мы с тобой вот такие визуальные и невизуальные моменты обсудили, и еще одна очень важная составляющая крутого бренда – это умение правильно транслировать все вот то, что мы сейчас тут напридумывали, на обсуждали, и в вашем случае это потрясающе выходит, опять, и, блин, как будто знаешь, мне заплатили кучу денег, чтобы я вас тут сидела нахваливала, но это просто искренние какие-то чувства. Спасибо. Потому что с банком примерно такая же история, просто сама как бы являюсь у меня там расчетный счет, и поэтому, когда ты выпуск пишешь, ну, ты не можешь искать, блин, ну нравится вот как бы ребят сори мне никто не платил чисто от души. Mm-hmm. вот спасибо я очень рада и мне хочется поговорить про наверное создание контента в первую очередь потому что раз ты еще и глава <laughs> контента дела вы вообще представлены на всех площадках и в телеграме и в твиттере и в инсте и везде у вас свой подход к созданию контента вот можешь ли ты рассказать как вы это все делаете ты уже немножко рассказала что вы например там специальные рубрики для одноклассников вели я знаю что у вас да вот роман ведет твиттер и хочется понять, как вы вообще, там, не знаю, выбираете людей, которые будут вести ту или иную социальную сеть. То есть вы находите себе инфлюенсеров и берете себе... Ну, в общем, расскажи про это все. Не,
1: мы не находим инфлюенсеров. Как раз-таки мы, мы за тот подход, когда ты вот, ну, взращиваешь человека внутри команды, потому что мы, если честно, не очень любим типа зазвездившихся ребят. Ну, сори, к сожалению, вот типа вот. Ну, такая практика в такой вот опыт, да. Я сама тоже, ну, пришла, я выросла в авиаселс. я была джуном еще четыре года назад, то есть просто потихонечку-потихонечку угу. потихонечку росла, да, вот ну так пошло поехало у нас кто готов брать ответственность тому все и дают и дают и дают и ты там делаешь больше и больше и больше и это прям классно вот И у нас нет таких ребят которые мы такие блин да ну в маркетинге. я говорю только за маркетинг да то что может быть в других отделах по-другому не знаю там разработчики наверное какая-то своя другая история продвижение как и бренда но с точки зрения маркетинга мы любим наоборот заращивать внутри вот и Ромка тоже очень круто вырос он там ну начинал со всех соцсетей да потом он стал звездочкой там Твиттера у него сейчас команда ребят и не только Рома теперь ведет Твиттер да, там еще Ваня, например. вот. Но в целом, какие главные принципы у нас контента? Дело для людей, чтобы он было понятно, прикольно, весело. Это я уже говорила. Да? Второе, у нас нет контент-плана. У нас нет такого, что так, ребят, короче, сегодня нужно выложить три поста, завтра четыре, завтра вы пишете про Японию. Мы примерно накидываем, и мы понимаем, что просто количество постов не так сильно влияет. Но, конечно, мы там по 3-4 поста в день выпускаем везде. У нас нет такого. Следующее правило — это то, что типа кросс-постинг это хрень. Нет. Кросспостинг это типа, окей, ничего страшного, не нужно сидеть и высирать, извиняюсь за выражение типа там разные посты для каждой <coughs> соцсети. Ну, то есть понятное дело, что Инстаграм и Твиттер это вообще разные площадки. Но дублировать контент из ВКонтакте, в Телеграм, с Телеграма в Фейсбук это вообще норм, потому что это очень похожие площадки. Единственное, что ВКонтакте и Фейсбук не очень любят ссылки сторонние, да, то есть ты там не можешь дать ссылку на билеты, ну мы как бы их особо не прикладываем, но мы часто прикладываем ссылку на свое медиа Пассажир про путешествие. И, конечно, ну в Телеграме лучше всего идет потому что площадка не пессимизирует посты, которые идут с ссылками, а ВКонтакте и Фейсбук пессимизируют. Поэтому, конечно, мы там от этих штук пляшем потом. Мы очень большую ставку делаем сейчас на видеоконтент, потому что все соцсети в эту сторону идут, ну, большинство, да, ВК-клипы у нас просто разрываются, мы туда дублируем иногда то, что и снимаем для Instagram, рилс и Ютуб-шорс иногда пробуем. У нас ТикТок вообще там приносил по 100 миллионов органического охвата wow. в последние месяца до да, работы. То есть сейчас у нас вот мы ведем порядка 10-15, 10 наверное 10 соцсетей они нам приносят где-то 10-15 миллионов охвата в месяц это супер много но когда у нас был тик TikTok... ток у нас был типа по 100 миллионов охвата, потому что мы там ну разрывали вообще своими видосами, вот, но сейчас поменьше, но тем не менее мы прям видеоконтент любим, очень стараемся, пытаемся его делать, и это прям золотая жила, конечно, потому что люди клиповое мышление, все вот в эту сторону идет, люди смахивают, там смотрят короткие ролики, кадр меняется, то есть это прям тема. Просто надо понимать, что соцсети, ну, это такая вещь же, через день забудется. Ну поговорят там, ну обосрешься немножко, ну поговорят, немножко там закидают тебя, ну и все. Ну, как бы есть, конечно, масштабные фокапы, но уж так не делать. Но если там что-то не зайдет, ничего страшного. Там сторис сгорят, посты можно заархивировать, ну, либо ну, как бы удалять мы не любим ничего, но можно что-то спрятать, да, если там не нравится кому-то, или ну, выпустить другие какие-то посты. Ну, то есть ничего страшного, надо разные тестировать. Потому что чем больше будем тестировать, контента, тем лучше мы будем понимать аудиторию. вот А сидеть, вот, выверять каждый пост, как там вот, не дай бог, там что-то не так написано. У нас очень часто орфографические ошибки. Это очень плохо, я знаю. И мы, как бы, ну, постоянно над этим работаем, чтобы все было ок, чтобы мы всегда правильно писали. Но иногда вот, ну, бывает, бывает мысля куда-то идёт. У всех бывает, слушай, да. у
0: меня все время ошибки в
1: сторис. Зато мы так сильно вот не паримся над этим, потому что мы как можно больше контента выдаём, и люди как можно больше от нас видят всего, и мы так понимаем, что людям нравится, что не нравится. И как бы вот Наверное, такая стратегия — тестировать побольше всего. мы очень любим вписываться в новые еще соцсети, которые вот как только Clubhouse появился, это ненавистный всем. Мы пытались, ну, мы пытались реально что-то придумать, но не получилось, не получилось. Зато OS7 очень круто получилось. Они делали шоу с пилотами, офигенно быстро подсуетились и прям я вообще в шоке, потому что они такие ребята, ну, классные. Ну, конечно, эта компания намного больше, чем мы, как бы у них так. Им надо побольше времени, чем просто слепить там шоу с пилотами, чем два дня, да? Это мы можем там за день, за два просто идея влетела. Мы ее уже там на следующий день выложили, уже сделали. То, или вообще в тот же день. Конечно, не всегда получается, но надо, по крайней мере, пробовать немножко денег вливать и пытаться там. Берил, мы тоже думали, что-то сделать, но не получилось пока. Ну, как-то не придумали концепцию. Наша золотая вообще мечта это что-то сделать в WhatsApp. Сделать какую-нибудь всратую максимально картинку, чтобы люди друг другу пересылали. Вот, вот эти вот все поздравительные открытки. Но пока так что-то и не полетело. То есть мы очень любим виральные какие-то идеи. Но что-то оно пока не летит. Ну, подумаем еще. Это я просто к тому, что. Много кто нам восхищается, и спасибо всем вам большое, но вы очень много не видите каких-то штук, которые у нас не получились. Потому что мы такое количество гипотез постоянно тестируем, что вы увидите, как бы только ну наши победы. Да, и они очень часто случаются, потому что мы как раз ну, не боимся везде идти. И здесь попробовать не получилось, ну и фиг с ним дальше пошли. Здесь попробовали. Вот, то есть, и мой посыл: не бойтесь экспериментировать, ребят. Ну, не нужно долго сидеть, думать над контент-планом. Делайте, делайте, посты и пробуйте, и потом само как-то пойдет.
0: Очень мотивационно как мне Робинс, типа, да встаньте и идите делайте, но ну, это правда даже меня немножко замотивировало, потому что мы в целом, у нас, кстати, вот с СММ, тебе, у нас какая-то проблема, у нас какая-то проклятая вакансия, и мы все не можем как-то это настроить, этот процесс. Вот сейчас я сама за это взялась и буду, ну, не сама постить, но буду прям супер тут настраивать процессы, потому что мы как-то думали, ну, мы сейчас найдем какого нибудь специалиста, он как-то вот все нам тут и сделает. А у нас как-то вот не получается. Не знаю, вот знаешь, правда, у нас уже мне кажется, людей шесть сменилось за два года, а это в целом большая текучка. Как Очень, для да. нас, как для студии, потому что у нас вообще нет текучки только это одна единственная вакансия. И мы пока не знаем, в чем проблема. Нам кажется, что, скорее всего, в нас, если честно. Но сейчас, когда мы уже придумали свой образ, придумали, как это все транслировать, мы такие, а, так вот, что нужно было придумать. Но, видимо, у нас как-то не случался матч с специалистами сторонними. И вот сейчас мы это все сами придумали, и я надеюсь, что у нас в итоге получится, и вы тоже увидите все наши крутые рилсы, потому что у нас много планов, и одна из наших идей — это адаптировать подкасты под reels oh, То есть обычно сейчас офигенно. все делают просто нарезки с YouTube-версией, и все. А мы подумали: блин, ну мы, конечно, тоже так можем делать, у нас пока нет подкастов на YouTube. И Ютьюб тоже в планах, но это чуть подальше. Но сделать специально. И вот у нас будет Инстаграм, так что всех слушателей готовлю. Чисто с подкастами в формате Reels. И вот, типа, как будто Очень ты подписываешься круто. на социальную сеть, но смотришь там всякие вот эти выпуски. Мы пока не знаем, зайдет это, не зайдет, но мы э, решили затестить и нашли чуваков, которые ведут ТикТоки, но небольшие, вот, как раз не незазвездившихся ребят которых нужно поддержать и сказать, чуваки, делайте это на нашей площадке, и у нас пока получается, и я даже себе такой подкаст придумала, так что я еще себе, может, в своем личном тоже инстаграме что-нибудь такое замучу. Вот. Круто. Так что, короче, вот такие вот у нас мысли. Я вам советую с Reels набраться терпения обязательно, потому что там реально нужно постить каждый
1: божий день, либо там хотя бы три раза в неделю, но такая тема, что больше всего, что влияет на попадание в рекомендации, как и в ТикТоке, это досмотр. Досмотр сохраненки, да, да, да. Вот, и Инстаграм пойдет в ту же сторону, куда пошел ТикТок. Они ТикТок же сначала там ну 15-30 секунд делал, да, там до минуты, а потом они разрешили делать ролики до трех минут. То есть они хотели конкурировать с Ютубом в этом. А потом Ютуб такой: а мы будем делать Ютуб Шортс, потому что мы хотим конкурировать с вами ТикТок. Вот и ТикТок даже какое-то время американским блогерам платил за то, чтобы они делали длинные ролики до трех минут. Поэтому я не знаю, как сейчас Ого. у них обстоит да, с длинным контентом, но мне кажется, будет в эту сторону идти, что вертикальный контент будет тоже стремиться в глубь. Глубину, дольше, качественнее, и вы эту аудиторию все равно найдете. Вот, просто вам нужно, наверное, дублировать, ну, как-то миксовать, короче, короткий контент, чтобы привлекать за счет него. А потом люди проваливаются и видят, там, например, тизер выложили короткий какой-то, они про... и пишут, типа, там не знаю, переходите в профиль, чтобы посмотреть полный выпуск, или там половину выпуска, часть 1, часть 2 там. И люди переходят, это как сериал для них. Вот они заходят. И то есть, ну прям а наберите терпение, дайте прям вот этому проекту с длинными рилсами типа, ну, не месяц даже, типа 2, 3, 4, потому что пока Инстаграм докатится для того, чтобы тоже продвигать длинный контент, то есть это нужно прям реально терпение, нужно очень много контента выкладывать. Вот, но я прям супер верю в эту идею, потому что ТикТок в эту сторону шел, и все сейчас будут в эту сторону идти, чтобы конкурировать с Ютубом, типа как с длинным контентом, видеоконтентом. Вот, поэтому прям желаю удачи. Блин,
0: круто. Спасибо. А мы как раз тоже недавно нашли исследование, что ТикТок, там исследование в целом про как раз тоже длинный контент, и там была новость про ТикТок, что они собираются внутри площадки тоже как-то встраивать подкасты. Мы, правда, не очень поняли, как это будет работать, но мы подумали о нашем мысли в верном направлении. Stop, <laughs> Что просто. нужно как-то это тоже уже да. делать. Слушай, в конце хочу обсудить, наверное, интеграции ваши, потому что они тоже очень крутые, и это тоже часть э, коммуникации, которая да, транслирует как раз все ваши ценности, где мы все видим, и слоган, и какой-то ваш тонов войс, и так далее, и хочется вообще как-то узнать у тебя, как вы к этому пришли, как вы делаете эти интеграции, потому что, ну, мой любимый, вот тут я сразу скажу, любимая моя интеграция в моем любимом шоу «Книжный клуб», где просто с рандомного места говорят, а вот они могли бы, кстати, не на ехать, а на билеты VSL скупить. <сёк> и ты такой, блин. Передам Кате. Это угар. Это <сёк> девушка, которая сейчас занимается этими интеграциями.
1: Я как раз когда пришла в VSL, начинала с блогеров и с этих интеграций. Вот, наверное, мой такой самый сильный прикольный кейс — это Антон Лапенко. Вот, было mm-hmm. очень прикольно, когда он только... Потому что они как раз тогда только в Инстаграме были представлены, я к ним зашла в момент, когда они думали про YouTube-шоу. Вот, и мы купили, мы и Яндекс Алиса купили у них э, интеграции в первый их э, вот, сезон. Вот, было очень прикольно. Принципы, которые заложились, они были где-то там с 17-18 года, когда впервые, или 16-го, когда впервые стали, встали к Дудю, по-моему. Вот, то есть э, изначально поддержали проект, вот, поняли, что прикольно. YouTube в какой-то момент, там, не помню, в 19 году что ли, стал площадкой по охвату таким же, как и Первый канал. То есть количество людей, которые смотрят YouTube в России, это такое же, как и количество людей, которые смотрят Первый канал. Это просто шок. Это просто охренеть какая цифра. И мы поняли, что типа нам нужно продолжать нашу стратегию в YouTube. Вот, то есть это число все с YouTube. Мы поддерживали маленькие шоу, приходили к ним, мы договаривались и говорили, ребят, мы в вас поверим, поверьте нам тоже, немножко дайте нам цену ниже, но зато мы в вас вложимся, и мы поверим в вас, и мы купим там сразу 10 выпусков, например. Да? Такой принцип. Второе. И, ну и второй, как раз первый, наверное, самый главный, то, что, то, что мы даем свободу творчества вот Мы не очень любим какие-то вот ну вот эти вот ставки рекламные, какие-то там длинные куски, которые не в контексте, да то есть не нативная интеграция. Вот. Мы очень любим нативные, и мы говорим ребятам, что вы же креаторы, вот сами и придумайте, потому что вы же знаете, как лучше преподнести вашу аудиторию. И вот это весь наш бриф. У нас были раньше брифы какие-то там на страницу, типа Aviasales, это подешево, Билет, там нельзя говорить про это, нельзя про это, можно про это. Нельзя говорить там два слова: типа, нельзя говорить про падающий самолет, потому что, ну, типа, про смерть мы как бы про это не шутим. А второе это там у нас были какие-то неприятности с экстремальными видами спорта, но это как бы все. Вот. И все. Потом в итоге, да, этот бриф скатился просто до того, что, ребят, скажите, про дешёвые билеты и про авиаселс как-нибудь прикольно. <смех> и вот они говорят. Ну, как бы сейчас все. Ну, конечно, многие бренды пошли за нами именно в Ютубе, да, и как бы мы начали делать похожие штуки, вот, и поэтому нам надо каждый раз перепридумывать заново, как бы там еще интегрироваться, вот, но это в основном все это придумывают, э, ну, там, 80-90%
0: сами ребята-креаторы, вот, то есть сами блогеры. И мне в целом кажется, что есть интеграции, даже вот у меня в подкасте, которые мне говорят, слушай, ну вот у нас там то-то-то-то-то, сделать что-нибудь прикольное, конечно, это вообще сейчас сразу делаешь все круто. Но почему-то, когда есть агентство в этой всей коммуникации, сразу начинается, типа, ну, вот тут не такой, не тот регламент, вот тут не то вы сказали, вот тут еще что-то. И ты думаешь, блин, отстой, сейчас буду просто зачитывать по бумажке.
1: Но есть блогеры, которые только через агентство работают, конечно, мы тогда как бы через эти агентства ходим. Mm-hmm. Ну, это есть это, да. это не наше агентство, а это типа агентство-блогеры, Через которые он представляется, и как бы там уж, конечно, без вариантов. Да, мы тоже такое не очень любим. Мы любим напрямую с блогером работать, но вот иногда приходится через агентство. Агентства неплохие, просто они не всегда могут, у них столько клиентов, что они не всегда могут в контекст войти и как бы сделать все, как нам хочется. Поэтому мы очень любим там с ребятками напрямую часто сотрудничать, как-то передавать вай показывать, какие мы в коммуникации, потому что это, ну, наш бренд он передается не только через там, ну, вот, внешнее это все, да, но и какие-то внутренние переговоры, как мы общаемся, как мы вот ну доносим ценности наши. как маркетинговых менеджеров, да, вот, и это нам, конечно, очень помогает.
0: Ох, слушай, мне кажется, мы сегодня столько всего обсудили, очень детально. Вообще было супер интересно. Да, не знаю, мне, я люблю вот такие беседы, потому что ты от них очень сильно заряжаешься, не грузишься, и я надеюсь, что от кого-то из слушателей мы вдохновим сегодня на какие-то кейсы, на какие-то, не знаю, приколы, может быть, или, не знаю, сподвигнуть своего начальника поменять тону фойс, например. Потому что у нас есть разные ребята, да, и представители крупных брендов, и малого бизнеса, или там частные эксперты, вот, все мне кажется очень круто. Спасибо большое, что, во-первых, вы есть. Передай большое спасибо команде, что вы нас вдохновляете. Ну, по крайней мере, говорю за себя, Ладно, что меня вдохновляете. Mm-hmm. Надеюсь, что буду слушать дальше вашей крутой интеграции и встречать тебя. Спасибо вместе.
1: большое, спасибо. Я вообще тоже в восторге. Очень классно получилось сегодня.
0: Ребят, если вам понравился выпуск, вы знаете, что нужно делать, оставить звездочки в подкастах или отзыв, а еще подписаться на нас на Яндекс. Музыке или на любой другой площадке, где вы нас слушаете. Если вы еще и просто напишите. знаю, мне в директ. Скажите, Господи, какой прекрасный выпуск. Чудесный. Я тоже буду очень рада. Все, всем пока, спасибо. Пока-пока, спасибо.